0: Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Segundas Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ter uma breve meditação porque uh, queremos depois uh, dar um tempo maior para a irmã Val uh, uh, comunicar o evento que a igreja vai fazer. Já foi comunicado anteriormente, mas agora nós vamos definir data e vamos precisar do apoio de toda a igreja, tá bom? Então, abra. A Bíblia em Segundas Crônicas, capítulo 14, provavelmente, possivelmente, em outra ocasião, vamos estar pregando com mais assim, propriedade, mais detalhes sobre essa, esse tema tão importante sobre o rei Asa. A história se passa com o rei Asa. Ele foi o terceiro rei de Judá e Benjamim. Então, começa no versículo 6, para abreviar, capítulo 14, versículo 6 de Segundas Crônicas. É, até vamos até o 15, né? para poder dar uma, um contexto maior. Só que o versículo 11, é, se tiver aí a a N versão da NVI, tem, que é uma onde eu é, queria basear que são bem mais assim claros e bem mais explicativos. Nós vamos ler então. Segunda crônica 6. É Todos estão prontos? Está assim o um texto. Falando a respeito de Asa, o rei. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos. Porquanto Yavé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá o seguinte: Edifiquemos estas cidades, cerquemos las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yavé, o Senhor, nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros de Judá, que manejavam bem o escudo e a lança, e 280 mil homens de Benjamim, que usavam o escudo e atiravam com o arco, todos soldados corajosos, que pensam. Versículo 9. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar a cidade de Judá com um exército de um milhão de soldados e trezentos carros de guerra. E chegou até Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale Zefatã, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé ao seu Deus, dizendo, Ó oh, Senhor, Tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a Tua vontade. Ei Avé, o Senhor, derrotou os Cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá. E assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados Cuxitas até Gerar. Então é, a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor, diante do seu exército. Dos os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojo de guerra. Todos atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com terrível medo de Iavé, dos soldados de Asa, Simplesmente recolheram todas as riquezas que haviam nessa cidade. Alcan Atacaram ainda as tendas que cuidavam de gado. Levaram um grande número de cabeças, de filhas, camelos e retornaram. Querido Deus, a tua palavra é poderosa, é rica. Ela é ungida, ela é santa, ela é poderosa. É amado, queremos apenas, Senhor, ouvi-la. Queremos nos curvar diante da tua palavra. E procurar obedecer. Fala conosco nesses breves momentos. Em nome de Jesus. Tem aí a versão da NVI? Agora na versão NVI, versículo 11, onde Asa, o rei de, é, de Judá e, é, e Benjamim, né, as tribos, faz essa oração. E eu, nesse versículo 11, eu vejo assim, com mais clareza e mais submissão. Olha o que ele diz, então, no versículo 11, a oração de Asa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, Não os deixes, não deixes que o homem prevaleça contra Ti. Agora gostaria que tudo. Tá? Ficaram aqui? Tá com bastante vibração? Todos juntos? Então, Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor. Glória a Deus. Oração de Asa. Esse rei, irmãos, é, nós teremos muito o que dizer sobre ele, mas você pode ler com mais calma esse, esse capítulo 12, 13, 14, 15. É, Asa foi o terceiro rei de Judá e Benjamim. Ele promoveu uma mudança geral naquele país, nas suas tribos. Você pode imaginar, é, ele chegou ao ponto de... A própria mãe dele era idólatra, tinha ídolos, Casa o rei, ele tomou da sua mãe, ele removeu toda a idolatria da sua própria casa, seus próprios familiares, para é, exemplo de toda a nação. Ele queimou, destruiu e levou todo o povo a adorar, temer e invocar. Então você vê aqui que ele prosperou, ele cresceu, Deus foi com ele, Deus o abençoou e também. Tanto que você observa que ele diz, olha... Deus nos deu paz por todos os lados. Agora, bem, a casa foi inteligente. O tempo que está bom. A casa foi inteligente. Vamos nos preparar para a possível guerra. Então, queridos, ele se preparou para o pior que possa vir. Uma que temos Então, nós queremos o bem. O mal. sempre virá. Queremos, então, é, provocamos que isso aconteça. Mas é possível que É, é assim, quase certo. Então, Asa, ele diz aqui, construiu cidades fortes em Judá, ele é, criou torres muros ele se preparou e preparou um exército. Ele montou um exército de 300 mil homens Judá, mais 280 mil. Quantos então, eram seus homens? Quem falou? 500 e 50 mil homens. Gente, pra... Então, Asa tinha um exército bom. Aqui diz o texto que eles eram soldados corajosos. Homens que não tinham medo de nada. Estavam prontos para a batalha possa fazer assim. Mas assim, né? exército corajoso. Que se prepare, que não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Por quê? O maior é o que está. Tem alguém que é maior. Sempre Deus é o nosso. Quando nós estamos... Você vê, Asa cresceu. Esperou. parecido e se fortaleceu. E fortaleceu toda a tribo. Todas as duas. Parece que o rei chamado é, Zerá, Etiúpe, decidiu. Quantos exercícios ele veio? Quantos homens ele veio? Quem... Um milhão! Desproporcional! Então, queridos, geralmente é sempre assim. A batalha é desse. Sempre vem ao ser atalhas que parecem e são, às vezes, despreporcionadas. Asa, 580 mil homens. A rota certa. 580 mil. Então, então, esse um milhão de pessoas soldados. agora ele faz as observa e percebe as... Faz as coisas na caverna. Corre. Não. É crente. É ter em mente a Deus. Não é por... aqueles que fogem, não é? Só não fogem da batalha. Corre. Não diz, Senhor, agora tchau. Eu, tá, tudo bem. Agora que tem a guerra, agora que estão me provocando. É o hino da, da, daquela Ludmilla Fé. Frase muito grande, muito bonita. No, no Tem a voz da Ludmilla, mas... em tempos de guerra, pare de lutar, não baixe, aguarda, profetiza sem parar. Acho que lindo, em tempos de guerra. Não para, não se anima de orar, não desanima de jejuar, não para na casa de Deus, não se desanima de ler a Bíblia, não se desanima de pedir socorro. Essa é a questão. Asa não fugiu, pelo contrário, preparou os 500 homens. Contra Davi, aquele exército lá, quando homens de cidade sempre quero então esses casas são lindos. mas antes nós precisamos entender uma premissa aqui, um, uma questão importante. Olha, grava bem isso, então, você já deve você reforçar o entendimento, viu? Asa cresceu. Ele prosperou, forte, obediente a Deus, temente a Deus, sagrado a Deus. O fato de você ser fiel faz a força. O fato de você ser temente a Deus, faz a força. O fato de você se é, humilhar gente, ser fiel em tudo. Não impede você. Nunca vai impedir, porque alguns têm essa, esse entendimento dado, Ah, Senhor, eu agora sou obediente à Tua presença, sou fiel, estou na igreja, estou dando os estou tô fazendo tudo, tô chamando ali, estava orando. ele acha alguns acham que não era para ter ah, um problema, não pode vir enfermidade, não posso passar por um emprego, problema na família, não posso passar por nada, porque eu sou Meritocracia. A... Eu sou bom, eu sou. Deus me abençoe porque eu sou assim. Fiel é o... vivo? e muitos têm. E pensar que não pode ter luta, não pode ter provação, não pode ter tentação, não pode ter nenhum ataque de inimigo. Você, você está sendo.. agora tem que haver uma certeza no seu coração. Que Deus vai ser Deus vai ser fiel. Deus não vai te abandonar. Deus vai passar com você. Deus vai enfrentar contigo a luta. Ele está do seu lado. Ele vai estar presente com você em qualquer situação. Com então, essa é certeza, todo cristão tem. Ainda que a luta seja imensa, você acha que não tem condições. Você tem que descansar. É difícil, né? Só nesse momento, a gente vem cheio de interrogação, cheio de questionamento. Mas você volta para a palavra simplesmente. E às vezes a gente olha para nós, né? Ai, ah, senhor, eu estou afligido. Sou, sou pequeno. Vou acabar comigo, vou morrer. Vai. Pare de olhar para você. Olhe para o que Deus diz. Ele para a palavra dele. Deus disse: jamais te abandonarei. Em um por algum, vou te abandonar, vou te rejeitar. Eu sou a tua sombra, à tua direita. Eu sou o teu escudo e broquel. Eu sou a tua rocha, lugar onde você deve se apoiar e se firmar. A rocha inabalável. Deus é a rocha inabalável. Então, eu e você, temos que tirar os olhos de nós. Temos que tirar os olhos das circunstâncias e olhar para a palavra de Deus. E asa fez essa oração na, na, na versão NVI, eu acho linda, né? Ó oh Deus, vamos ler novamente, lê? Colocou lá. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Olha só que lindo. Não há ninguém igual a Deus para ajudar aquele que é. aquele que é. Aquele que é então, é um reconhecimento da grandeza de Deus da minha pequenez. A minha limitação, da sua é, incapacidade, por mais inteligente, por mais sábio que Asa foi, por mais estrategista que ele foi, 280 homens que eram corajosos, diz o texto, que eram homens que usavam bem e atiravam um escudo. Usavam bem o escudo, mas ele não confiou nesses homens. Ele não confiou nos seus guerreiros como sustento, não, estou bem protegido. Ele olhou para Deus. Ele reconheceu que ele era fraco, independente e necessitado. Da... Agora, um paradoxo. Um, uma situação inversa foi o que aconteceu, se você se lembra, se vai te ajudar a lembrar, quando Josué venceu junto com o povo a cidade de Jericó. venceram Jericó. A cidade foi derrotada. Agora, se assim, o mais uma luta pela frente que era invadir a cidade de Ai, cidade pequena. E o povo até aconselhou Josué, Josué, olha, vamos lá, com três mil é, é suficiente para a batalha. Sem, não precisa sair todo o exército, que seria humilhação, e humilhar essa cidade. E o que aconteceu? Perderam a batalha. Porque confiaram no braço. Seu próprio braço. Você vê? Perderam numa cidade pequena. Deixaram de olhar para o Senhor, olharam para suas habilidades. Agora, diferente foi, fez Asa. Asa viu que não tinha habilidade, era pequeno e seria massacrado. Era disproporcional enfrentar um exército de um milhão de pessoas. Agora ele olha para o Senhor e diz, olha Deus, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. É assim, querido. Quando você se humilha, quando você... Entende que você, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você saiba e possa, e que bom que você saiba, que bom que você tenha a bênção de Deus, mas você ainda precisa da graça. Você ainda precisa sempre do favor dele. E Deus olha para aqueles que são fracos. Ele olha para aqueles que são dependentes, para aqueles que se humilham. O olhar dele está, está para esses, essa qualidade de pessoas. Como Davi disse: Olha, Senhor. Deus olha para aquele que é abatido, aquele que é contrito de coração. Para esse, Deus olha. Para esse, Deus atende a oração. Para esse, Deus está ali atento e seus ouvidos estão prontos para ouvi-lo. Então, Asa fez essa oração. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Aí ele diz, ajuda-nos, ó Senhor. O nosso Deus, pois em ti, fomos a nossa confiança. Isso que é dependência total de Deus. Aí você vê a dizer, dizendo, olha, em teu nome nós viemos com testemunhas. Outra coisa linda, não é? Não estou lutando a minha guerra, estou lutando a guerra do Senhor. O que fazemos aqui como igreja? Lutar as batalhas do Senhor. Quando estamos aqui em oração, queridos, estamos lutando as guerras do Senhor. A guerra, a guerra espiritual está sendo travada quando você ora para as nações. Coreia, Colômbia. Venezuela, Myanmar, dezenas de nações, é uma batalha espiritual. Deus está interessado nessas almas, Deus está interessado nesses povos. E eu estou fazendo aquilo que Ele quer, cavando a guerra dEle. Então, a nos ensina, olha, essa luta não é minha, Senhor. Essa guerra aqui não é minha. Essa guerra é Tua. Está vindo contra Ti, contra o Teu povo. Está contra os seus propósitos, contra os seus projetos. Quando Se alguém venha contra você, falando de você, na verdade está atacando o reino de Deus. Porque você faz parte do reino. Quando alguém toca em você, toca na família de Deus, toca no corpo de Cristo. Quando alguém está contra você, na verdade está contra o reino de Deus, entendeu? Você está agindo na justiça, você está agindo com justiça. Você está agindo com temor, você está fazendo as coisas que Deus deseja que faça. Se há impedimentos, se há ataques, se há é, assim, inimigos que venham contra você, estão lutando contra o Reino. Não é contra você, pessoa. Contra o Reino de Deus na sua Contra os projetos de Deus Então, o que você tem que fazer apresentar ao Senhor. Me lembra quando a igreja de Atos dos Apóstolos estava sendo perseguida sendo é, com que. É, Confrontados para pararem de pregar, desistirem, desanimarem, e se juntam em oração. Que bom, que bom que a oração Veja, Isso tem que estar E ele, a igreja se une e diz: olha Senhor, que lindo! Nós fazemos a seguinte oração, ó oh, Deus, olha para as ameaças dele. Agora, a nós, ele diz, e a nós, igreja, concede-nos que preguemos o teu evangelho com toda a autoridade, todo dia. Ou seja, não vamos fugir, não vamos parar de fazer o que Deus está mandando fazer. Nós queremos mais força, mais coragem, mais autoridade, mais unção, mais graça. É isso que você tem que fugir. Sempre. Mata esse. Apresenta então, a afronta. Apresenta o ataque, o confronto Irme, você. Firme. Então, as Apresenta, Senhor, essa guerra não é minha, de asa. É meu nome que está em jogo. é meu nome que vai sobressair. É o teu nome. A tua glória. É, teu, é o teu poder aqui. Não sou eu. E, ele pega essa palavra, Senhor. Ele faça é como é. Pegue a Deus e as suas batalhas. lutar na sua palavra. Pede a Deus. Senhor. A minha frente. Senhor. Vá dando vitória, vá dando a instrução, vá dando a direção, vá capacitando. Peleja por mim essa batalha. Ou seja, eu dependo da tua direção. Cada passo, o que eu falar, o que eu não falar, preciso estar dirigido certo e convicto do Senhor. Você viu então o que aconteceu. O resultado foi 580 mil homens, diz o texto, venceram um milhão ainda acreditável, né? Para qualquer um, eles não acreditar, não é verdade. Um milhão de homens correram, fugiram de 580 mil, é verdade. Acontece, é fato. Por quê? Porque esse homem colocou as mãos de Deus. Esse homem dependeu de Deus. Quando você depende de Deus, você está dizendo: Senhor, eu sou fraco, sou incapaz, sou pequeno. Então, quando você faz isso, você pode ficar tranquilo. Deus, Ele luta pelos fracos. Ele luta pelos pequenos. Sempre será assim. Você nunca viu, em toda a Bíblia, Deus lutando pelos, pela maioria. Deus escolhendo os poderosos para massacrar os pequeninos. Sempre os pequeninos, tenha, quando se curvam e se colocam diante de Deus, Deus sempre foi e sempre será assim. sempre os inimigos são, são numerosos e nós, né, eles confiamos em Deus, são sempre em menor número, mas isso não significa derrota, isso não significa que vamos perder, significa que vamos ver milagres, vamos ver o poder de Deus, vamos ver a mão de Deus agindo. Então, querido, confie, descanse, porque Deus, diz o texto, não há ninguém como Deus para ajudar os fracos, não há ninguém. Nunca houve, nunca haverá alguém semelhante a Deus para ajudar os que usar, aqueles que dependentes, são dependentes de Deus. Aqueles que se humilham diante de Deus. Aqueles que se colocam numa situação de dependentes, necessitados da graça de Deus. A esses tem o socorro de Deus. Esses têm a ajuda de Deus. Porque jamais aquele que dependeu de Deus foi derrotado e humilhado. Jamais. Deus o conserva, Deus o preserva. E Deus lhe dá vitória. Por quê? Porque ele sempre será exaltado. O necessitado vai ver que não, não foi ele quem venceu a guerra, foi a mão de Deus. Aí você vê aquele exército de, de um milhão de homens fugindo de 580 mil soldados. Mas texto que eles perseguiram, entraram em cidades e venceram a batalha. Por quê? Asa colocou-se diante de Deus como uma pessoa que depende. Não é. Ofereceu nenhuma, nenhum mérito. Ah, Senhor, eu tenho soldados aqui, olha, ajuda esses soldados. Não, Senhor, somos fracos. Completamente fracos. Somos pequenos. Esse, esse exército aí é forte e poderoso. Mas, do nosso lado, como diz o texto lá em Profeta Isaías, se não me engano, como ele está o braço da carne, como disse lá para reis Ezequias, falando de Senakeli, ele diz: olha. Com ele está o braço da carne, está a vontade humana, está a estratégia humana natural. Te conosco, ao é Senhor nosso Deus. Ele jara nossas guerras. Graça forte, a rocha inabalável, o todo poderoso. Eu escudo e broquel. Aquele que diz para você, olha, não temas, eu sou contigo. E de pé, igreja, nós vamos encerrar. E nós estamos até avançando, mas Saiba disso. Meu Deus é o Deus que socorre aqueles que clamam por ele. Aqueles que se humilham diante dele. Por mais falhos que você seja e por mais falho que eu seja, quando você e eu nos humilhamos diante dele, seus olhos estão atentos. Então permaneça fiel. Permaneça fiel. Mesmo que venham lutas, mesmo que venham tribulações, Deus não te abandona. Deus não rejeita você. Isso não é um motivo. Ah, Senhor, eu estou sendo provado, atacado, porque o Senhor me rejeitou, porque o Senhor não me ama. No contrário, Deus te ama muito. Deus não te rejeitou jamais. Jamais. Confie nele, entregue a ele as suas lutas, as suas dores, e ele, você vai ver, assim como Asa viu, livramento de Deus. Estes teus olhos. de Deus, Eterno Pai. Ó oh Deus, também somos fracos diante de tantos desafios. Há muitos desafios, Senhor, que temos pela frente aqui, Jambi, Maria Muitas pessoas oprimidas. Inimigos furiosos, Deus. Ó oh Deus, nós somos fracos. Pedimos, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo em favor dessa igreja, em favor de cada membro dessa igreja, Pai. Para que juntos, ó oh Deus, possamos fazer, ó oh Deus, o teu evangelho avançar nesta localidade toma as tuas mãos cada um dos seus filhos ó oh Deus, assim como asa, Pai, clamamos a ti Senhor. em ti está do poder ó oh Deus, em ti tá toda autoridade para abençoar e ajudar os fracos aqueles que são necessitados nós colocamos dentro de ti como pessoas que necessitam fracos e carentes da tua graça do Teu perdão, do Teu poder, da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.